0: Ones sa a sestry pred Pánom Bohom a spolu so žalmistom takto cerci zvolajme. O bráni, pozdvihnite svoje hlavy a zdvihnite sa väčné vráta, aby mohol vojsť kráľ slávy. Ktože je ten kráľ slávy? Hospodin silný a mocný, Hospodin mocný v boji. O bráni, pozdvihnite svoje hlavy a zdvihnite sa väčné vráta, aby mohol vojsť kráľ slávy. Hospodine náš Bože, aj my chceme teraz zdvihnúť závory svojich srdc, aby si Ty mohol vojsť, aby si naplnil naše srdcia a naše mysle, aby si naplnil naše životy svojim pokojom, svojou milosťou, svojou spravodlivosťou a svojou svetosťou. Prosíme, odstraň každý hriech a každú prekážku, ktorá by nám bránila porozumieť a prijať Tvoje slovo to, čo nám Ty prinášaš. V mene Pána Ježíša Krista sa modlíme. Amen. Milí bratia, milé sestry, budeme teraz čítať Božieho slova a to z knihy proroka Zachariáša z 9. kapitoly 9. verš. To sa aj tak ľahko bude pamätať. Zachariáš, 9. kapitola, 9. verš. Pre veľmi jasaj, cera Sion, zvučne plesaj, cera Jeruzalem, aj hľad tvoj kráľ prichádza k tebe spravodlivý a plný spásy. Pokorný, sediac na oslovi, na osliatku na mláďati oslice. Nech pán požehná aj týto slova dnes v našich životoch. Amen. Milí bratia a sestry, asi všetci už vieme, možno počítame na rukách, že dnešnou nedeľou začína advent. V liturgickom kalendári to je nový církevný rok. To slovo advent znamená príchod. A v tomto období tak nejak viac máme príležitosť premýšľať nad príchodom pána Ježiša. Tak hovoríme zvyčajne o troch príchodoch pána Ježiša. Ten prvý, ktorý o mesiac budeme sláviť počas vianočných sviatkov, keď sa narodil Boh, sa vtelil do človeka a narodil sa ako jeden z nás. Ten príchod, ktorý obyčajne nazývame ako druhý, ale... Tejto pomockej je to vlastne tretí, je ten príchod, ktorý očakávame raz na konci vekov, že príde pán Ježiš ako pán pánov a kráľ kráľov. No a ten taký doplnený druhý, alebo ten medzi tými dvomi príchodmi, to je ktorý príchod? Kam? Kedy? To je príchod pána Ježiša do nášho života, do nášho srdca. Áno, keď, keď svoje srdcia otvoríme pánu Bohu skrze Ježiša Krista, aby on vstúpil do nášho života aby nás naplnil svoju prítomnosť, aby nás spremenil svojou milosťou. Toto prorodstvo z knihy proroka Zachariáša, ktoré sme čítali, sa týka ktorého z tých troch príchodov? Áno, nesmelo šepkáte, ale nebojte sa, dobre, viete, ste už dostatočne znali Biblie mnohí. Týka za toho prvého príchodu pána Ježiša. Nemáme tu ten obraz toho milého bábetka v jasliach. Betleheme. ale týka sa toho prvého príchodu, keď Pán Ježiš vstupoval do Jeruzalema, čo si pripomíname na kvetnú nedelu, keď ho vítali Dávi v Jeruzaleme, keď prichádzal na osliadku a vstupoval do Jeruzalema. A vieme, čo potom nasledovalo, ten takzvaný Veľký týždeň, kedy bol mučený, ukrižovaný. Všetko to vyvrcholilo potom jeho vzkriesení. Mohli by sme, keď čítame toto proroctvo, si povedať, no tak to sa už splnilo, fajn, odfajkneme, život ide ďalej. Čo s tým? Alebo možno by sme mohli povedať, že no tak asi by sa to hodilo viac čítať potom niekedy na jar, v marci, keď bude veľká noc, keďže sa to týka toho. A takže tá myšlienka príchodu, že Ježiš prichádza, Mesiáš prichádza, tu je silno pritomná, tak si tú myšlienku môžeme aj dnes pripomenúť a premýšľať, čo tento jeho prvý príchod znamená, aké dôsledky má alebo môže mať aj pre náš život dnes. Tá výzva z proroka Zachariáša, preveľmi Jasaj Cerasion a tak ďalej, je proroctvou o Mesiášovi, inými slovami o človeku, ktorého si vyvolil Boh, aby nastolil Božie kráľovstvo vo svojom ľude. To proroctvo pôvodne zaznelo ako výzva Izraelu, ale keď prišiel ten Bohom poslaný Mesiáš, tak prišiel ako Mesiáš pre všetky národy. Preto v tejto výzve, ktorá bola pôvodne adresovaná Izraelu a naozaj Jeruzalému alebo v tom prenesenom význame celému Izraelu, celému židovstvu, tak môžeme v tom vidieť výzvu aj pre nás, lebo ten Mesiáš prišiel aj pre nás. Áno, Izrael mal byť ten prvý, ktorý sa z toho bude radovať. Vieme, aká bola realita, že tá radosť bola rozpačitá alebo nie vždy u všetkých tá radosť bola veľká alebo rovnaká, keďže to skončilo jeho ukrižovaním. Ale môžeme v tom vidieť taký predobraz aj nášho života, ako sa my, alebo ľudia dnes radujú z Ježiša Krista, z jeho príchodu a čo s ním vlastne robíme, ako to končí. Keď Pán Ježiš vstupoval vtedy do Jeruzalema, tak vlastne tí, ktorí ho mali vítať, tí náboženskí vzdelaní ľudia, tí náboženskí na vysokej úrovni ľudia, ktorí dodržiavali a zachovávali mnohé rituály, tak práve tí boli tí, ktorí keď pricházal, tak sa mračili a zazerali na tých, ktorí sa radovali z Ježišovho prichodu, že prichádza Mesiáš. A tí, ktorí sa z toho dokázali najviac radovať, boli práve takí tí obyčajní ľudia. Keďže vy ste už preukázali aj dnes, že ste vzdelaní v Biblii, že máme to poznanie, Tak možno je v tom také varovanie pre nás, aby nám naše vedomosti a možno aj naša duchovná úroveň bola prekážkou k tomu, aby sme sa dokázali radovať z Ježíšu príchodu. Možno aj z toho, čo si budeme dne, tento rok znovu pripomínať. Takže nebuďme tí mračiaci sa, nábožní ľudia, ale buďme radšej tými obyčajnými, ktorí sa radujú z toho, že Ježiš prišiel, že Ježiš prichádza a že príde. Či toto prorostvo je stále aktuálne nielen v tom, že môžeme vedieť, že sa naplnilo a teda tým pozbudzuje našu vieru, že to, čo Boh hovorí a predpovedá skrze prorokov, že to sa naozaj naplňa, ale môže byť v tom pozbudenie aj pre nás, že si znovu ovdomíme, kto je tým mesiášom, ktorý prichádza a čo nám vlastne prináša. A to prvé, čo nám tu udrie do očí v tejto výzve, v tomto proroctve, je tá výzva. Výzva k Božiemu ľudu. Raduj sa, plesaj. Ten Boží ľud je tu nazývaný ako Cera Sion, ako Cera Jeruzalem. A trošku sa zahrám, že akože rozumiem trochu v hebrejčine, ale akože. Ale toľko viem, že je zaujímavé, že ako podstatné meno Izrael, tak aj Jeruzalém, sú ženského rodu. V Slovenčine to stráca sa tento význam. Možno ten význam je zachovaný pri cirkvi, pretože cirkev je gramaticky ženského rodu. A tak ten obraz Krista ako ženích a cirkvy ako nevesty nám príde celkom vhodný. A ten istý obraz, ten vzťah muža a jeho milej alebo chcete Boha a jeho ľudu Izraela, to je ten istý obraz, pretože gramaticky Izrael je tiež v hebrejčine ženského rodu. Takže ten, ten obraz, keď tu sa hovorí, že prichádza kráľ k tebe, dcéra Sion, dcéra Jeruzalem, tak keď si to uvedomíme, ako to znie v hebrejčine, gramaticky, že tam je naznačený medzi riadkami ten vzťah, aký je medzi mužom, ktorý prichádza ako záchranca k svojej milej tak je to nový rozmer, ktorý si uvedomíme novú hĺbku v tomto proroctve a novú radosť, ktorú v tom môžeme objaviť. Pretože vieme, aká je radosť, keď prichádza záchranca kráľ k svojej neveste. Takže toto je ten obraz. Sion, Jeruzalém. Sion, jeden z vrchov alebo skopcov, ktoré sú v Jeruzaleme, na ktorom bol postavený jeruzalemský chrám, a potom aj celý Jeruzalém sú to vlastne symbolom celého Izraela, celého Božieho ľudu. A ako som už naznačil v tom prenesenom význame, v tom môžeme vidieť obraz aj toho dnešného Božieho ľudu, teda církvy. Keď v dávnych dobách králi dobíjali krajiny a mestá a vstupovali do podmanených miest, tak čo sa dialo s obyvateľstvom? V akej situácii sa ocitali ženy konkrétne v tej, v tej, v tej chvíli? Boli veľmi ohrozené. Nechcem to rozhozať do detailov, ale podstate do dnešnej doby sa to deje, že tie najzraniteľnejšie vrstvy obyvateľstva veľmi trpia, keď prichádzajú dobyvačné armády. Dej sa mnohé násilie. Ale tu je výzva. Raduj sa. Raduj sa vrch Sion. Preveľmi Jasaj, Cera Sion. Zvučne Plesaj, dcera Jeruzalému hovorí Božie slovo. Protože to, že prichádza kráľ, tvoj kráľ prichádza k tebe, je dôvodom na radosť. Nie na strach, nie dôvod, aby si sa schovávala, aby si utekala, ale dôvodom na radosné privítanie a na radosť. Nemusíš sa báť. Preveľmi jasaj a zvučne plesaj. A to je výzva k takej, k radosti? Tak, hm, trošku sa usmejem, teším sa. Preveľmi jasaj, zvučne plesaj, tak to je, ak by som to mal prirovnať, tak skôr tá radosť je ako po finálovom výťaznom zápase na hokeji, ako možno nejaký taký decentný potlesk po peknom koncerte v Dome umenia. Preveľmi jasaj, zvučne jasaj, veľká radosť, ktorú môže prejavovať a mať Boží z toho, že prichádza Mesiáš, že prichádza Spasiteľ. A tak tá otázka aj pre nás je, že kde chceme zostať my stať, keď prichádza tento mesiáž. Chceme zostať stať bokom, alebo chceme byť v, tom, v tej mase tých, ktorí sa radujú, ktorí sa tešia. Kto je tento mesiaš? Aký to je mesiáž, aby sme sa z neho vôbec radovali? To slovo Mesiaš, to je z hebrejského e, slova, e, masiáž a znamená pomazaný v do grečtiny, Christos, teda Kristus. Či použijeme slovo Mesiáš, Kristus, alebo pomazaný, tak má to ten istý význam. Slovenčine, teda pomazaný. A je to preto, že v tých dávnych dobách, keď niekto bol vybraný na nejakú zvláštnu úlohu, výnimočnú úlohu, ako boli kňazi, proroci, alebo aj králi. tak boli do tejto úlohy, do tohto úradu, alebo poslania, vybraní tým, že boli pomazaní olejom. A preto ten pojem pomazaný. Ale tu sa nehovorí len tak o nejakom kniazovi, či prorokovi, alebo kráľovi s malým zaťatočným písmenom. Ale ten prorok mal na mysli a Židia tomu aj vždy tak rozumeli, že pôjde o toho Mesiáša s veľkým M. O toho, ktorého si vybral Boh ako konečného záchrancu, ako konečného kráľa vlácu, vládcu, ktorý nastolí Božie kráľovstvo vo svojom ľude. Je pravda, že Židia aj v tej dobe, kedy prišiel pán Ježiš, si to predstavovali tak veľmi politicky, konkrétne, že v danej dobe vyženú Rimanov a tak ďalej, ako nejakého politického vodcu. A keď Ježiš sa prejavil ako duchovný vodca, tak bolo z toho aj sklamanie a rozčarovanie. Na druhej strane, dobre, že sa tak stalo, lebo, lebo v tom jeho požehnaní, v tom jeho príchode sme zahrnutími všetci. Všetky národy, všetkých čas. Aj na tvoj kráľ prichádza k tebe. To je to prvé, čo sa tu dozvedáme o tomto mesiašovi, o tomto kráľovi. Je to. Koho kráľ? Tvoj. Ku komu prichádza? K tebe. Uvedome si tieto slova. A, aby sme si to vedeli živo predstaviť, skúsim také prirovnanie. Predstavte si, že prichádza tvoj prezident k tebe. Alebo tvoj premiér. Tebe. Možno, že pri tej predstave, možno pri jednej alebo pri druhej sa niektorí tak vnútorne otrasiete, možno pri obi dvoch sa otrasiete, ale aspoň si tým uvedomíme, čo to znamená, aké je to silné. Čo to znamená mať radosť z jeho príchodu a z toho, keď sa človek raduje, že áno, ten môj prichádza. Ten môj, od ktorého niečo očakávam, ktorý spravuje môj život, našu krajinu. To je ten význam. Tvoj kráľ k tebe prichádza. A ak možno pri našich mocných máme niekedy pri najmäšom rozpaky alebo sklámanie, tak aký je náš postoj pri tom mocnom, jedinom Mesiášovi, Ježišovi Kristovi, keď on prichádza? Tiež sú naše pocity z neho také rozpačité alebo, alebo sa otrasieme z toho, že, že, že čo to znamená, že on by mal prísť ku mne? On je môjim kráľom? Skúsme domyslieť túto myšlienku do, do svojho života. Čo to znamená? Prichádza spravodlivý a plný spásy pokorný. Takto je charakterizovaný týmito tromi pridavnými menami tento Mesiáš, ktorý prišiel, ktorý prichádza ktorý príde, Pán Ježiš Kristus. Spravodlivosť, záchrana, pokora. Alebo Skôr nespravodlivosť, pohroma a pícha. Čo charakterizuje našich mocných, mocných tohto sveta? Nie je to vôbec samozrejme, akým je ten Boží Viete, tie, V každej dobe tí králi, tí vladári, to, to veľmi často boli ľudia, ktorí boli aj krutí, nespravodliví. Pre niekoho možno prišla záchrana, ale pre mnohých prišla aj pohroma, keď prišiel nový vládca. A pokora určite nebola typickou črtou panovníkov ani v minulosti a, a dodnes je to žiaľ tak. Samozrejme, tí vladári sa radi prezentovali ako spravodliví, najosvietenejší, múdri a neviem akí. Ako tí, ktorí prinašajú záchranu, ktorí prinašajú riešenia pre bežných ľudí. Ako tí, ktorí sú pokorní. Často sa prezentujú a radi sa prezentujú ako jedni z nás, že robia bežné veci a stretajú sa s bežnými ľuďmi. A do akej miery to bolo v minulosti a dodnes je len divadlo? A do je to pravda? Porovnajme si s nimi pána Ježiša Krista. Bolo to u neho divadlo? Aké divadlo hral Ježiš? Narodil sa pri Válove medzi zvieratami. Vyrastal ako remeselník. Pôsobil ako putujúci kazateľ. A nakoniec zomrel ako, ako zločinec, ako vyvrheľ. On sa stretával rovnako aj s poprednými ľuďmi tej doby, ale aj úplne s bežnými ľuďmi a aj s tými poslednými vyvrheľmi spoločnosti. Ako ak si uvdomíme ešte ten, ten väčší rozmer jeho života, že to je Boží syn, že v ňom sa Boh stal človekom, tak je to ohromujúca, ohromujúca myšlienka, skutočnosť. A nedadarmo... Apoštol Pavel citoval v jedno zo svojich listov v liste filipským 2. kapitole hymnus o Kristovi, ktorý zložil pre nás už neznámy kresťan a znie takto. Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom, nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný až do smrti a to až do smrti na kríži. A preto ho aj Boh nadmíru povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokráklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou, a každý jazyk, aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je pán. Toto je náš pán, toto je náš kráľ, toto je ten tvoj kráľ, ktorý k tebe prichádza, ktorý sa na nič nehral, ale zdal sa toho majestátu, Ponižil sa úplne až na dno a Boh ho potom povýšil. On bol naozaj tým, kým bol spravodlivý, plný spásy a pokorný. Nie je to dôvod na rado, že máme takého kráľa? Náš mesiač prichádza sedieť na oslovi, na osliatku, na mláďati oslice. Toto je zvláštny obraz, pretože dobyvateľi prichádzali väčšinou na čom, ako prichádzali. Buď na koni, aj krásne vyzdobenom, alebo na bojovom voze, ktorý symbolizoval a zdôrazňoval ten ich triumf, tú ich moc. A Boží Mesiáš prichádza na oslovy. Pripomeniem tú židovskú legendu, možno niektorí to ešte nepoznáte, že podľa židovské legendy tak očakávali, že keď Mesiáš príde na koni, bude to znamenať, že Izrael je hoden toho Mesiáša, že, je, že Izrael je, je spravodlivý ľud, že žije tak, ako sa to Bohu páči. Ale že keď príde na oslovy, tak to bude znamenáť, že Izrael je vzdialený Bohu a že je v hriechu a, a ďaleko od pána Boha. No, Mesiáš prišiel na oslovy a je tam taká symbolika, že viac to hovorí nie o tom, kým je ten Mesiáš, ale kým sme aký sme my keď prichádza k nám na tomto zvieraťu. Na jednej strane osol je veľmi užitočné zviera, na druhej strane aj symbolom čoho. Tvrdohlavosti, svojhlavosti. Keď sa zatne, tak sa s ním aj nedá pohnúť, alebo veľmi ťažko. A nie sme aj my takí? to Akí sme my vo vzťahu k Bohu? Taký podriedený Pánu Bohu, povolný Pánu Bohu? Alebo sme takí tvrdohlaví, svojhlaví a Pán Boh s nami často nie a nie, aby s nami pohola, aby nás dostal tam, kde by to bolo dobré, aby sme boli. Akí sme? Akí sme my? Aký je náš kráľ? Sme my tí spravodliví a pokorní? Alebo skôr stratení? Potrebujeme, aby tento mesiač prišiel aj k nám. On neprichádza ako dobyvateľ, aby nás znásilnil, vykoristil uchmatol, čo sa dá, uchvátil pre seba, ale on prináša ako spasiteľ, ako prináša záchranu do nášho života, mier, slobodu a nádej na budúcnosť, na tú väčšnú budúcnosť. Milí bratia a sestry, keď budete premyšľať nad týmto adventom, dúfam, že si nájdeme aj na to čas, aby sme sa na chvíľu zastavili a premýšľali, čo to ten advent je a k čomu vlastne smerujeme, tak skúsme premýšľať aj nad týmto prorockým slovom a nad tým posolstvom, to je vlastne náš Mesiáš? Kto je ten Spasiteľ? Aký On je? A prichádza k Tebe ako Tvoj kraj, ako Tvoj záchranca, ako Tvoj Mesiáš. Čo to pre nás znamená? Premýšľajme nad tým, Nielen len dnes. prajem Vám požehnaný advent. Nech Pán Boh naplni svojim požehnaním naše životy. Amen.